0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no. Todos son bienvenidos aquí porque esto es... No me hagas leer. Hola, Pam. Hola, Nia. ¿Cómo estás hoy? ¡Ay!
1: Pues, ¿qué, qué, <risa> ¿qué crees? Creo que tenemos que cambiar el nombre del episodio. Porque, como siempre, la verdad, no volví a leer de qué trataba el libro desde que lo compré. <risa> <risa> Tampoco leí reseñas porque dije, no, quiero leer mis propios comentarios sin influencias externas. Entonces, pues no supe que el libro que había elegido no es exactamente romance. <risa>
0: Ay, probablemente entonces no vamos a sacar este episodio como Romance Light vamos a buscar las, las similitudes a través de esta grabación, <risa> querida audiencia y ya ustedes obtendrán el título posteriormente, el Así original es. era Romance Light, <risa> llegar a otra conclusión,
1: es que eso es lo malo hay pistas de que era romance, de que era como que comedia romántica pero luego ya no, y eso es lo exasperante, okay. o sea, no se dejen engañar ya me escucharán en los comentarios, pero mi libro no es romance.
0: El mío sí, y yo sí me voy a, me voy a ir con un romance todo con florecitas y bien padre. Aww. Inusual, pero, pero lindo. ¿Y de qué libro nos vas a hablar, Nia? ¿Qué te confundió tanto en el género? Yo les voy a hablar de Eleanor Oliphant is completely fine o
1: Eleanor Oliphant está con... Completamente bien.
0: Y yo les voy a hablar de The Rosie Project, o el proyecto Rosie, de Graeme Simsion. Yo les puedo
1: comenzar hablando un poco más sobre Eleanor Oliphant, porque es la novela debut de Gail Honeyman, se publicó en el 2017, y la verdad es que no hay mucha información sobre Honeyman. O sea, ella es escocesa, <risa> y pues la verdad, de ahí solo es de que está haciendo otro libro, porque no ha publicado otra novela. Y pues está como ha gozado de mucha popularidad. Pues como que, pues le ha ido bien, se le ha tomado lento la muchacha. <risa> y probablemente igual que yo, han escuchado que este libro es parte del book club de Reese Witherspoon, la actriz. Y se supone que van a hacer película, pero pues quién sabe, ya se han tardado. El <risa> tema principal de la historia de Eleanor Oliphant, pues realmente es la soledad. Y como Eleanor sabe que... Ella sabe que está sola, está consciente de eso, pero como que no puede dimensionar cómo le afecta. Y pues esta es la historia de su transformación, de cómo poco a poco se va abriendo a la gente e intenta
0: sanar sus heridas. Y yo les cuento tantito de The Rosie Project. Sí hay mucho que decir de Graeme Simpson. Encontré muchas cosas, más de las que esperaba encontrar de él. De hecho, hay una entrevista muy larga con una periodista que me dio ansiedad porque pues le hizo preguntas muy específicas de su libro y como que casi quería que se lo contara. Y Graeme Simpson es, está incrementalmente más incómodo, así de, pues tienen que leer el libro, pero... Y decía un poquito, de que, pero cuéntanos qué pasa con Rosie, que no sé qué... Bueno, tendrían que leer el libro, pero... <risa> el caso es que, bueno, sobre Graeme Simpson. ¿Es escritor de guiones, cuentos, novelas y un par de obras de teatro? También es productor ocasional de películas, principalmente aquellas de las que fue guionista. Es nacido en Nueva Zelanda, pero actualmente vive en Melbourne, Australia, y tiene esa nacionalidad. Anteriormente, curiosamente, era especialista en TI, <ríe> en, el área, en el área de modelado de datos, y fundador de una consultoría empresarial de TI. También es cofundador de otras dos empresas, Royce Antiques, que es una tienda de muebles y antigüedades del siglo XVIII y XIX, Está funcionando. <risa> y Pinot <Peanut> Now. <risa> Ese nombre me encantó, porque luego, luego sabes que es una empresa importadora de vinos. Pero me gustó mucho el nombre. Así que bueno, es un nombre de intereses diversos. Es esposo de la profesora Anne Buist, quien es psiquiatra y novelista, y es padre de dos. De hecho, el siguiente, el nuevo libro que sacó, que es este Two Steps Forward, está, está coescrito con su esposa. Oh. Y un poco acerca de The Rosie Project. Les digo un poco de contexto. Este libro llegó a mí gracias a una buena amiga mía de Seattle, que pues ya no vivo ahí, pero ella y yo solíamos ir a caminar al parque y caminábamos y hablábamos de libros y películas durante horas. Ahora, debo decir que ella tiene mayor tolerancia para las cosas cursis que yo, así que estaba renuente a leer The Rosie Project porque cuando me lo recomendó me dijo, ay, está súper lindo, y pues describió muchas cosas que luego me dan flojera. Pero <risa> me da gusto haberle dado la oportunidad eventualmente. Y bueno, pero ya no quiero soltarme a dar mis opiniones en sí, porque pues nada más quiero darles una breve introducción. Este libro es la historia de Don Tillman, un hombre dentro del espectro del autismo, cuya vida es marcada por horarios estrictos y rutina. Eso es como que lo que a él le permite llevar una vida tranquila. De pronto decide que su vida, pues, sería mejor si tuviera esposa. Entonces decide llevar a cabo lo que él llama el proyecto esposa. Y así es como inicia la historia. Y ya no les digo más porque les voy a spoilear.
1: Puedo detectar una primera conexión con el término proyecto.
0: Con el término... ¡Ah! Vamos a ver entonces, a ver si salen más. Ajá. Como para acabar el, el... Bueno, realmente no va a ser el misterio de hoy, porque ustedes cuando nos están escuchando ya vieron el título del el episodio, pero para nosotras es un misterio cómo va a acabar llamándose este episodio ah. al final. Entonces, nosotras estamos intrigadas por ustedes. En fin, si quieren, sin más empiezo a contarles la historia de The Rosie Project. Esta es la historia de Don Tillman. Como les decía, es un profesor de genética australiano que vive de la rutina y de la eficiencia. Y con esto me refiero a que tiene horas exactas a las que cocina. Hace ejercicio, se levanta, etc. Está guapo, por cierto, porque hace mucho ejercicio y se alimenta adecuadamente. Más por eficiencia y lógica que por verse guapo, pero creí que valía la pena recalcar que está guapo. <risa> Importante. <risa> Su mejor amigo es un douchebag llamado Jean. ¿Por qué? Porque de verdad es un cretino. <risa> tiene como proyecto personal acostarse con mujeres de diferentes partes del mundo y tiene un mapa en la pared de su oficina donde va marcando sus, entre comillas, logos. Ah, y es casado. Y con hijos. Eso es muy de película. Según su esposa Claudia está de acuerdo con la relación abierta, pero... Mm. Eh, igual se me hace un cretino. En fin. <risa> la historia realmente empieza porque Don... Deduce que lo que le falta a su vida es compartirla con una compañera y decide iniciar lo que él llama el proyecto esposa. Siempre a todos le pone el nombre de proyecto porque es la manera en la que él mentalmente se asegura de, pues del éxito. Así funciona él mentalmente. Lo que hace es que diseña un cuestionario que según él va a determinar quién es la mujer perfecta para él. Claro, uh -huh. que está visto totalmente desde el punto de vista lógico y pone cosas como, pues yo no fumo, entonces ella no puede fumar. Yo como mucha carne, así que a ella le tiene que gustar la carne. Yo tengo un doctorado, así que ella pues tiene que también tener estudios de doctorado o mínimo postgraduate, ¿no? <risa> Yo soy super fit, así que ella también tiene que ser super fit, Más del lado de salud, de nuevo, que de la apariencia, porque la apariencia no le importa mucho. Sí, bueno, él. El punto es que él cree que la mujer perfecta debe ser como él. <risa> debe ser él en mujer, ¿no? <risa> le muestra su, cu su cuestionario a Jean, y Jean le dice que tiene la mujer perfecta y le manda a una chica llamada Rosie. Don va directo y le pide una cita y ella pues medio se saca de onda así de que sea tan... ¿Directo? Al grano. <risa> y Pero bueno, acepta. Ya que salen, lo primero que pasa es que, pues aunque quedan de verse en un restaurante, acaban teniendo que irse porque Don malinterpreta cosas y acaba peleado con guardias. <risa> okay. Él no está realmente peleado, pero de pronto lo consideran agresivo y lo atacan y les recuerdo que él es super fit porque practica artes marciales, entonces de, de pronto llega a, cuando, para cuando llega Rosy, él ya tiene al, al guardia del restaurante en el piso, <ríe> con una llave <ríe> por, por X o Y, dijo las cosas incorrectas, Rosy llega sin embargo a salvarlo lo salva porque chantajea a los guardias estos tomando fotos y diciéndoles así que Don los, rejo, los dejó en ridículo, o sea, un profesor de <ríe> universidad les puso una Golpiza. Y bueno, además, pues extrañamente no juzga a Don por lo que está ocurriendo. Y él, por lo mismo, decide perdonarla porque llegó tarde. Que es algo que él le trauma. <risa> él es súper puntual. El caso es que acaban regresando a casa de Don. Porque, pues, para que él prepare de cenar. Y se pone todo loco porque normalmente prepara de cenar a otra hora y su rutina. OMG. Pero Rosie reconoce el inicio de un ataque de pánico. Y cambia la hora del reloj de la cocina para que Don vea algo que lo tranquiliza. Y su horario se arregla, de cierto modo. Porque él empieza así de que... No, pero es que si empiezo a cocinar ahorita... Voy a terminar en tantos minutos... Y ya no va a ser la hora de la cena estándar... Como que... Vaya. En lo que se cocina... Se termina de calentar todo... platican y demás... Pero pues... Sin embargo, Don decide que... Ella no es para él... Porque... Pues tiene todo lo que él no quiere... Es vegetariana... <risa> fuma... Llega tarde... No hace ejercicio... No, no, no... Además... No tiene doctorado ¡Oh! madre de Dios! <ríe> y está trabajando como bartender para terminar su doctorado en psicología. Sin embargo, durante esa velada en casa de Don, Rosy le cuenta que su gran trauma de vida es que no sabe, pues, quién es su padre. Su mamá era medio loquilla mm -hmm. <ríe> y no le dijo quién era y ya, pues, ya falleció y no le quiere preguntar a su padrastro porque, pues, lo lastimaría. Así que no hay manera de saber. O oh, sí. Mm. Recuerden que. Don es profesor en genética Don decide ayudarle a descubrirlo por medio de lo que denomina el proyecto padre sus proyectos, básicamente consiste en conseguir, ilegalmente pruebas de ADN de las personas que estuvieron estudiando con su madre porque son potenciales candidatos para esto y él es un profesor de genética y tiene acceso al laboratorio en fin inician el proyecto con los entre comillas sospechosos y como todo es así como un secreto las situaciones son muy graciosas porque es como... Ay, ¿cómo voy a conseguir este el pañuelo que acaba de usar para sonarse? Y hacer cosas así porque pues no les van a decir directo que quieren una prueba de ADN. El punto es que la relación de Rosidón pues va como en altibajos porque empiezan a llevarse muy bien. Pero luego el menso este decide decirle que la eliminó de su proyecto esposa y por qué. Y luego pues ella se ofende porque dice que eso es muy egoísta y muy misógino de su parte... Y pues técnicamente sí, nada más que Don no lo ve así, ¿no? Don nada más no entiende cómo funciona esto. También en una de esas acaban en un double date. Ella con alguien más. Y Don con una chica que según su cuestionario es perfecta para él. Pero extrañamente, y contra toda la lógica, no le gusta. O sea, pues Don no se siente nada cómodo con ella. Y como que no lo entiende. De hecho, esa cita acaba terrible porque pues la chava es bailarina profesional. Y él le dijo, claro que podemos bailar. Y según él, hizo su proyecto baile y aprendió a bailar. Pero pues así no funcionan las cosas. <risa> <risa> Ese tipo de cosas no. Y salió ca catastróficamente. Pero Rosy lo salvó y estaban bailando ellos dos. Entonces acabaron más congeniando otra vez él y Rosy Al final de esa cita. Y por la parte del proyecto padre, Don acaba entendiendo que... Pues Rosie realmente solo busca su padre biológico, porque la relación que tiene con su padrastro, Phil, está medio accidentada. El punto es que no se ha dado por vencido como quiera. Y los últimos candidatos hacen que acaben viajando juntos a Nueva York, porque están allá y hay una reunión de generación de su mamá, entonces dicen, ahí van a estar todos. Y si no, no habría trama. Don aprende a bartendear, entonces así se meten en la reunión. <risa> El caso es que bueno... En Nueva York cosas pasan y casi se acuestan, pero se detienen porque ahora Rosy pues no sabe si funcionaría algo con Don por, porque pues, Don la eliminó y esos prejuicios que tenía. Por otro lado, Don se da cuenta que su amigo promiscuo, Jean estaba en la... porque Jean es mayor bastante mayor que Don ¿Mm? estaba en la generación y podía ser el padre de Rosy. ¡Ay Dios, qué miedo! Y eso pues complica <risa> las cosas porque Jean es asqueroso. <risa> Choca a Jean. El punto importante aquí <ríe> es que Don se dio cuenta que le gusta mucho a Rosy. Mm -hmm. Sorpresa. Y decide crear el proyecto Rosy. Porque va a convencer a Rosy de que se case con él, porque sí le gusta. Pero Rosy lo rechaza porque, pues, al preguntarle sobre el amor en específico, Don le dice que piensa que eso es algo subjetivo, que realmente no existe. Pero, pues, que la lógica lo lleva a pensar que ellos serían una pareja exitosa. Mm. Pero, pues eso no casa con las creencias de Rosy, Dice Rosy que tiene que haber amor y acaba, pues, rechazándolo. Aquí es el momento de darles chance de decidir si quieren leer o no el libro. <risa> Así que, si no quieren escuchar el final final, con spoilers, pueden revisar la entrada del sitio web nomehagasleer.com o la descripción de este episodio en Spotify para ver el minuto exacto al que le pueden adelantar y seguir escuchando, pues, la historia de Nia. Eventualmente... Don le dice a Rosie que uno de los candidatos es Jean, se lo confiesa lo cual desata todo un tema porque pues no solo sale a la luz que su esposa Claudia no está tan de acuerdo siempre con lo del matrimonio abierto como él pensaba sino que la mamá de Rosie ya estaba con Phil cuando se acostó con Jean ¡Ay, Dios. así que pues se encuentran Phil lo golpea y es todo un drama oh. Don por otra parte hace todo un trabajo de, int de introspección ve muchas películas románticas <risa> que... <risa> Y decide que no puede vivir ya sin Rosy. Y que la evidencia, ahora sí, lógicamente apunta a que pues de después de todo sí sabe lo que es el amor y si sí la ama. Oh. Y la cita a cenar y hace todo un gesto romántico que compiló de las películas que vio. Y Rosy decide que, que pues siempre sí. Y así se compromete con Rosy. Y como conclusión al proyecto padre, Jean accede a la prueba de ADN y resulta que, pues no, que él no es el papá. Al final, el papá biológico sí es Phil. <risa> Después de todo este relato. Resulta que la mamá de Rosie pensó que los ojos de Rosie, el color de los ojos era determinante de, de parentesco. O sea, como que era muy uh -huh. muy menso el dato que estaba tomando en cuenta como para decir, ah, Phil no es tu papá. Y Don reflexiona o sea, se, el libro se acaba con Don reflexionando que si la mamá de Rosie hubiera sabido que el color de ojos no era determinante de paternidad, pues nada de esto hubiera pasado y Rosie y él no estarían juntos. Y bueno, de ahora en adelante, Rosie y Phil van a trabajar en mejorar la relación entre ellos y Rosie y Don se casan y se mudan juntos a Nueva York. Oh. Mm, espera, ¿por
1: qué Nueva York? Porque si no, no habrá historia
0: no, creo que es el trabajo de Rosy Rosy consigue algo en Nueva York uh -huh. y este Don decide que pues vámonos <ríe> porque realmente, <ríe> realmente Don no es misógino nada más es para las cosas interpersonales es bien menso <ríe> ahora sí
1: si quieren escuchar el resumen de Eleanor Oliphant is completely fine aquí va Eleanor Oliphant tiene 30 años bueno, 29 cuando empieza el libro. Ella vive en Glasgow, Escocia, trabaja como contadora en un estudio de diseño. Tiene una cicatriz en su rostro y en pocas palabras es algo peculiar y prefiere estar sola la mayor parte del tiempo. Pero se gana unos boletos a un concierto en el trabajo y ahí es donde Eleanor conoce al amor de su vida, el cantante Johnny Lomond. Para ella, Johnny es perfecto, se deja llevar imaginando situaciones súper específicas y detalladas de lo que ella piensa que va a ser su relación, porque ella no ve otro camino. Al mismo tiempo, Eleanor conoce a Raymond, el nuevo chico de Haití de la oficina, quien es todo lo contrario a Johnny. Y desde el principio, Eleanor también nos va contando algunas cosas sobre su particular infancia. Sabemos que algo no está bien, porque su mamá le daba de comer caviar y comidas exóticas... Pero después nos enteramos que también a veces la hacía pasar días sin comer solo porque sí. What. <risa> no tenían televisión y en un punto su mamá la sacó de la escuela para estudiar en casa. Uh. También nos cuenta que cada miércoles ella habla con su madre, quien está como encerrada en un tipo de prisión, y menciona muy por encima un, ence un incendio de cuando era niña. Pero en sí, nuestra historia comienza cuando va saliendo de la oficina y Raymond se le pega a Eleanor y en lo que ella está pensando cómo zafarse de él, ven que un hombre mayor se desmaya en la calle e intentan ayudarlo. Raymond lo acompaña en la ambulancia y Eleanor se queda con sus cosas. Ya después que se aseguran de que el hombre sobrevivió, y lo van a visitar al hospital random. Ya se enteran, se llama Sammy Thorn. Y ya cuando empieza a platicar con ellos, que pues más bien empieza a platicar con Raymond porque Eleanor se estaba aburriendo. Y más aún cuando tuvo que aclarar que ellos no le salvaron la vida, fue el personal de la ambulancia y del hospital, y más aún le clarificó que ellos solo eran compañeros de trabajo. Ya cuando se están despidiendo, Sammy la detiene a Eleanor y le toma sus manos entre las suyas, y le agradece que lo hayan ayudado y les pide que regresen. Eleanor no sabía muy bien qué onda, pero no quería perder la calidez que sintió con las manos de Sammy. Ya cuando salieron del hospital, Eleanor pensaba que podía comprar una botella de vodka y recordó que era su cumpleaños, entonces tal vez podía comprar dos. En eso Raymond le pregunta que si lo acompañaría a casa de su mamá, porque tal vez sería buena idea que ella viera la cara de alguien más. Eleanor piensa que sería buena idea ver el interior de la casa de alguien más, de otra persona, y hace una super tangente mental de página a página y media, que hasta termina imaginando su primera noche con Johnny, hasta que se acuerda que está con Raymond y dice, ah, sí, está bien, ya, acepta. <risa> <risa> no sé por qué Raymond invitó a Eleanor y menos no entiendo por qué ella acepta. Probablemente no importa, porque si no, no habría guión, no sé. <risa> Eleanor pensaba que Raymond era infantil y descuidado. Usaba ropa deportiva, aunque era obvio que no hacía ejercicio. Y no se resuraba muy bien que digamos. Pero para su sorpresa, la casa de la madre de Raymond estaba impecable y no le molestó platicar con la señora. Hasta que dicha señora <ríe> termina preguntando que si tenía hermanos o hermanas y ella responde que no, que era una de las grandes tristezas de su vida. La señora intentó arreglarlo diciendo que de seguro ella había sido la adoración de sus padres, pero Eleanor comenzó a llorar y Raymond y su madre ya no sabían qué hacer. Oh my God. se sintió peor y se disculpó explicando que ni siquiera sabe el nombre de su padre y su madre está inaccesible. Que ya se imaginarán que hace las cosas peor, ¿verdad? Más incómodas. <risa> y ya Raymond intenta aliviar la situación con uno que otro chiste y ya la distrae pidiéndole que le ayude con algunas tareas en la casa para su mamá porque ella es una señora mayor. Ya más tarde cuando Eleonor se despide de la señora, ella le agradece la ayuda y le dice que no dude en visitarla aunque no esté con Raymond. Y ya en el camino de regreso a su casa, Eleanor se decide a tener ese primer encuentro con el músico lo más pronto posible. What? El siguiente miércoles fue la primera vez que Eleanor se perdió la llamada de su madre pues prefirió ir con Raymond a ver a Sammy. Allí en el hospital conocieron a sus dos hijos e hija, quienes le agradecieron y los invitaron a una fiesta para celebrar que Sammy sería dado de alta. Obviamente el día siguiente la madre de Eleanor le llamó... Y pues gritando le dijo que no le mintiera, que no era posible que ella saliera con un amigo porque ella no tiene amigos. ¡Ay! ¡Qué fea! Le empieza a decir puras sandeces. O sea, le dice que no lo puede ignorar, que solo porque tiene un trabajo y nuevos amigos no significa que es inteligente. Se la pasa haciendo menos a Eleanor. ¡Fea! Le dice que ella sabe que Eleonor es una perdedora y hasta le pregunta si todavía le duelen las cicatrices en su cara. Uh. Pero al día siguiente, Eleonor tuvo un poco de suerte y se enteró de que la banda de Johnny daría un concierto. Saliendo del trabajo, se fue corriendo a comprar ropa y zapatos nuevos. Y después de descubrir cómo funcionan los McDonald's, y otro de mis gritos de ya entendí que no sabe cómo funciona el mundo, avanza la historia, por favor. <risa> Eleanor llega al lugar del concierto, pero ya no había boletos. Porque de nuevo, no sabe cómo funciona el mundo. Total. Así que se regresa a su casa con la tarjeta que le había escrito para Johnny y con con roto. Ya en la fiesta para Sammy, Raymond quedó de recoger a Eleanor en taxi, pero como siempre llegó tarde. Mm. Y ahí Eleanor admira a Laura, la hija de Sammy, quien para ella es casi perfecta, y acepta hacer una cita con ella para que le corte el cabello. Después de varios tragos, termina hablando con Raymond a solas en el jardín y le cuenta sobre su novio abusivo que tuvo en la universidad, que no fue hasta que una enfermera habló con ella que entró en razón y lo corrió de su casa. Otro día, y después de muchas palabras y detalles innecesarios, Laura corta y pinta el cabello de Eleanor, quien hasta suelta una lagrimita porque siente que está brillando. Ella no se había cortado el pelo desde los trece años. Oh, por Dios. Bob, el jefe de Eleanor, le ofrece subir de puesto y Raymond le anima a que tome el trabajo. Y pues como ya se están juntando con la familia de Sammy, los invitaron a la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos. Y ahí Eleanor se está divirtiendo, bailando, según ella. Pero pues está, está rachos, no había pez. <risa> y creo que no lo mencionaba, pero es obvio que ella tiene problemas con la bebida. Ve cómo Raymond baila con Laura y ya te das cuenta que pues esto le está molestando. Mm. Y ya días después, almorzando con Raymond en la oficina, él le cuenta que Sammy había fallecido en casa de Laura mientras veía televisión. Oh. Eleanor asiste al funeral con Raymond. Y pues ella nota que está muy pegado a Laura. Después del servicio, Eleanor estaba medio ebria, obviamente. Claro. Y Raymond le rescata de un bartender pervertido y se van a su casa. Pero me encanta porque continúan bebiendo, ¿verdad? Pero bueno. No, Dios. Y ahí Raymond le pregunta sobre sus cicatrices. Ella le cuenta que estuvo en un incendio intencional cuando tenía 10 años. No quiso contarle sobre su madre, pero sí le dijo que se la pasó de un hogar temporal a otro. Él le dice que pueden hablar de lo que sea cuando ella quiera porque ahora son amigos. Y pues Eleanor se pone feliz porque aunque Raymond tiene muchas fallas, según ella, es probablemente el primer amigo que tiene. Johnny va a tener un último concierto antes de salir de su banda y Eleanor ahora sí aprovecha para comprar su boleto con tiempo. Mm. Y aquí hay un cambio total en la emoción de la narración. No crean que me salte a eventos. Así que de igual manera. Aquí es momento de decidir si quieren leer el libro o no. Si no quieren escuchar el libro, pueden revisar la entrada en la página de no me hagas leer.com o la descripción de este episodio en el minuto exacto al que pueden adelantar para seguirnos escuchando en Spotify. Conste. <ríe> Porque Eleonor despierta abajo de la mesa de su comedor, desnuda entre vómito y lágrimas, decidiendo si se pone de pie para comprar más vodka o si se suicida de una vez. What? Recuerda que ya en el concierto, después de varias canciones, Eleanor cayó en cuenta que era una mujer adulta enajenada con un cantante que nunca le iba a poner atención, rodeada de extraños y escuchando música que ni le gustaba. Ya habían pasado días que Eleanor se la pasó bebiendo en su departamento, no iba al trabajo y ni recordaba cómo había regresado. OMG. Se decide a ir por más vodka. Claro. Y de aquí ya se la pasa lamentando su soledad por varias páginas. <risa> Escucha que están tocando a la puerta insistentemente y cuando por fin abre, escucha, ¡Jesucristo! Y ella solo responde, ¡El honor, olifant. Y esa muerta me dio mucha risa, no sé por qué. Supongo <risa> que después de tanta oscuridad, pero bueno. Ya después de un rato que recupera la conciencia, se da cuenta de que Raymond limpió su sala, lavó sus sábanas y hasta le preparó ropa. Otro día que se siente mejor y Raymond la visita... Pues Eleanor insiste que no le pasa nada, que todo mundo se siente mal alguna vez y que no es para tanto que haya intentado quitarse la vida. Pero Raymond le dice que si no quiere hablar con él, que debe intentarlo con un terapeuta. Y como se lo promete a Raymond, Eleanor comienza a ir con... una terapeuta. Bueno. <risas> como estaba tomando tiempo fuera del trabajo, su jefe Bob y las demás personas de la oficina le enviaron flores, y esto la sorprendió de buena manera. Porque desde el principio te van diciendo que era obvio que se burlaban de ella sus espaldas, ¿verdad? Uh. Y Raymond le regaló una gata callejera que su compañero de cuarto había rescatado después de que alguien le prendiera fuego. Tristemente, esto pasa Ay. en todo el mundo. Y ella está dudando si quedarse con la gata o no, pero cuando la gata orina en la caja para gatos que puso Raymond para ella, sin dejar de ver a los ojos de Eleanor y después con sus patas traseras avienta toda la arena por el piso limpio, ella piensa que puede vivir con otra mujer sin preocupación por las normas de la sociedad. La llama Glenn y dice que es por un viejo amigo. Glenn es una marca de vodka. Oh, Dios. Con la terapeuta, Eleanor comienza a recordar el incendio en su infancia y se pregunta dónde está Marianne Resulta que Marianne era su hermana menor, quien no sobrevivió. También le contó a la terapeuta que su madre fue quien había causado el incendio con la intención de que ambas niñas fallecieran. Confesó, confesó que se sentía culpable porque nunca le dijo a nadie y porque debió haber protegido a Marianne, pero no pudo hacerlo. La doctora le dijo que no sabía si tenía que perdonar a su madre, pero que definitivamente tenía que perdonarse a sí misma porque ella no había tenido la culpa. Durante la siguiente llamada semanal con su madre, después de que ella se refiriera a ella y a Marianne como inconveniencias, Eleanor por fin le dijo adiós. Raymond ya le había dicho a Eleanor que había investigado un poco sobre el incidente, pero ella le pidió que no le dijera nada. Ahora que ella se sentía con más fuerzas para conocer sobre su pasado, imprimió dos artículos que encontró en internet y le pidió que la acompañara a leerlos. Ahí nos enteramos que su madre también falleció en el incendio. Eleonor no entró en pánico cuando se enteró de esto. Pero sí se preocupó más que nada por todos los años que pasó creyendo que estaba hablando con su madre. Le dijo a Raymond que seguirá viendo a la terapeuta porque sí le estaba ayudando. Al final, ella le dice a Raymond que sobrevivió. Dice que se siente con suerte y está agradecida.
0: Mm. Y ya
1: quedan de ir a un concierto la siguiente semana. Eleanor se despide de él con un beso en la mejilla y se dirige a su casa. Y fin. <risa>
0: Es que estoy viendo la cara de Pam. ¿Qué te puedo decir? Supongo que si sí, no encaja el título de Romance Light. No, para nada. A lo mejor debe llamarse Romance Light. Pues no es romance. Romance propio, no. ¿O sí? Pero podría oh. ser más cargado a los personajes, porque tanto Don como Eleanor no son personajes convencionales. No. Entonces podría ser así este... como personajes <ríe> peculiares.
1: Sí, porque... Ah, luego ya como lo dejó a la mitad del libro, ya no lo mencioné, ella también empieza a decir que tiene el proyecto de salir con Johnny. Entonces así le, incluso le dice a su mamá, es que tengo un proyecto nuevo. Y así le llama el proyecto, el proyecto de Johnny. Por eso.
0: Podría ser algo así como mentes extraordinarias, peculiares. peculiares. ¿Quieres dar
1: tus opiniones finales? Sí, antes mejor de si antes de algo. que se nos ocurra algo.
0: Bueno. Nada más como cierre. Yo fui súper fan de Don Tillman. Me encantó su personaje. Graham aparte ha respondido a preguntas sobre el porqué de este libro y dice que Habiendo trabajado en el área de TI, conoció a mucha gente como Don Tillman, su protagonista. Y siendo yo alguien del área de TI, les puedo constatar que esto <risas> es verdad. Así que pues era un tema muy cercano a él. Y más que investigar sobre el autismo en sí, en términos clínicos, lo que, la, lo que él usó fue referencias de gente conocida y quería retratar pues, a una persona. Hay muchos reviews negativos de, del proyecto Rossi. Porque hay mucha gente que dice, yo tengo autismo, mi hermano tiene autismo y no es así. Pues no, porque el autismo no es una sola persona. El autismo son muchas personas, muchos mm. tipos de personas, muchos, muchas maneras de ver el mundo. Don Tillman solamente es una de ellas. Y Graeme es lo que ha dicho a todos estos comentarios. de Yo no, yo no tenía como objetivo retratar el autismo, sino una persona autista, <risa> que es pues de una gran variedad por algo es un espectro pero sí, se los recomiendo mucho, está lindo hay otros dos libros que son, aunque no me gustaron tanto como el primero, la verdad es que sí me gustaron <risa> entonces también se los <risa> recomiendo, no sé si vaya si ya valga la pena que hable aquí de ellos, todos son más o menos la misma pauta, sí. hay problemas y Don crea proyectos y los resuelve porque que lo que me encanta de Don por cierto es que en estos libros, en este no tanto, pero en los otros libros se meten problemas que cualquiera de nosotros quizá entraríamos en pánico antes de, de que él dice, bueno, a ver, esto está terriblemente mal, ¿cómo hacemos que esté terriblemente bien? Debe haber un proyecto. <risa> Empieza a verlo como etapas, y así no entra en pánico, cuando luego tiene problemas hasta legales. Porque, por ejemplo, cuando en, un, en uno de los libros siguientes él y Rosie van a tener un hijo, y él siente que no está calificado para ser papá entonces decide ir a un a un parque a observar niños, entonces imagínense en qué pec se metió, porque <risa> dicen, este güey solo pasado de los uh -huh. 30 está aquí viendo a mis niños, y luego empezó a tomar fotos, porque dice, ay mira esa mamá jugando con su hijo, es exactamente el tipo de ejemplo que quiero pero él no lo está viendo como que parece un pedófilo <risa> y pues acaba en problemas legales graves y, pero él nada más dice, bueno, a ver o sea ya estoy en el problema ¿Cómo salgo del problema y todo es esa misma eficiencia con la que él ve el mundo que evita luego que entren pánicos en los que entraríamos nosotros por ejemplo que ya estuviéramos en medio de que nos estén diciendo pedófilos y estemos en la policía o sea, no sé también es, es el pro de cómo él ve el mundo me gustó <risa> <risa> y Nia ¿cuáles son tus comentarios finales de Eleonora Olivante?
1: Pues miren, ¿qué les pareció? No sé si les haya llamado la atención leerlo. Cuando iba a la mitad, le dije a Pamela que... Es que están pasando muchas cosas, pero no sé de qué trata la historia. Ya cuando terminé, puedo decir... Al menos desde mi punto de vista. Pues es un poquito como lo que había mencionado. Es el momento cuando Eleanor cambia su vida realmente. Cuando comienza a ser ella misma y se abre a los demás. Pero siento que el twist, si se le puede llamar así o como cuando ya te das cuenta de lo que está pasando con Eleanor, es muy tarde. Y hasta me sentí un poquito engañada, porque al principio pensé que era más comedia romántica, les digo. Y termina siendo un tramón de nervios, pero es muy corta esta parte. Entonces es como de, pues no sé, me hubiera gustado pasar más tiempo en esta fase. Se siente muy apresurado. La primera parte es medio aburrida. Bueno, aburrida. <risa> y pues como que pasó la autora mucho tiempo como que ambientando la historia, que no es malo, pero pues luego les digo, pero pues en el final. Y algo que pasa, bueno, que pasa varias veces y que al menos a mí luego ya era de ay, ya no lo hagas otra vez, es que él una vez inteligente o despistada, por no decir mensa, cuando le conviene a la autora. Eh, hay un momento cuando, la primera vez que va a comprar ropa nueva, que la vendedora le dice que vaya al área de maquillaje a Bobby Brown para que la arreglen. Y yo entiendo que Eleanor no va a saber quién es, que Bobby Brown es una marca. Bueno, es una persona, pero en sí es una marca, ¿no? Sí. Pero te, te ponen a veces de que ella es súper inteligente, que sabe muchas cosas, que resuelve crucigramas y todas estas cosas, y en verdad no puede deducir ella misma que Bobby Brown es una marca. Digo, como que en todas las tiendas departamentales que tienen las, los puestecitos de maquillajes, pues ves los literarios enormes, o sea, no sé, ahí fue como que, a ver, espérame. Entonces, o sea, ¿qué tan lista es, no? Y otras veces también es de que sabe muchas cosas de que, ¿por qué sabes eso? Es, entonces, por eso me refiero de que a veces es conveniente nada más ahí, o cuando dije eso de, o sea, por más inteligente que sea así que nunca haya sido McDonald's, no creo que no puedas tener una idea <ríe> de más o menos cómo funciona McDonald's. No sé. Y también había muchas narraciones muy grandes. O sea, en verdad, fue una página de, de todo. de Que de repente me salté líneas cuando le estaba cortando el pelo la, la hija de Sammy. Y de, me salté líneas y de que no es posible que todavía no se lo esté cortando. <ríe> y tanta preparación puede haber. Y también luego a veces pienso como que ay, ya basta de poner personajes femeninos que solamente porque no saben de maquillaje ni de moda son diferentes o súper especiales como que terminan siendo otra clase de estereotipos igual los reductivos. Sí. Pero bueno. Y de repente a veces Raymond me de que yo, ay, qué padre, y luego es no, creo que sí entiendo por qué Eleonor no le gusta o de que no, no va a caer. Y dije yo, bueno, a lo mejor nomás va a ser como el amigo, ok. Pero te pone como que todas estas semillitas, tipo de rom-com, como que jugar con las expectativas así con los lectores. Sí. Mm. Y bueno, ya voy a empezar a divagar. Es un buen libro. Ya estoy así como que muy piqui, la verdad. O sea, es una historia... <risa> no, no sé si es una historia ligera. <risa> Puede que sí haya como que ciertos triggers para algunas personas. Pero es una historia dulce. Es una historia tierna, eh... Aunque hubo varias cosas porque a veces decía Eleonora de que está siendo grosera o en verdad es lo que siento? No sé. <risa> Entonces, pues pues sí, es una buena opción. Nada más ni nada menos. Algo ligero que pueden leer, algo rápido. No rápido tal vez, pero sencillo. Y pues ya, si no les llama la atención, ya saben de qué trata y no tienen que leerlo.
0: También el de The Rosie Project. Si les daba curiosidad, pero no la suficiente. Ahí está. Les recomiendo mucho que, que como quiera lo intenten y bueno, los otros dos libros siguen estando curiositos y la verdad que sí me sacaban risas. Y el episodio se va a llamar... Sí. Ustedes ya lo sabrán cuando lo publiquemos. Este... Ni a ellos seguiremos divarando. Es.
1: Este misterio se queda V por algunas horas más. A menos que sí. cortemos, editemos todas las horas de cómo le ponemos.
0: Creo que es innecesario. A este ah. punto ustedes ya saben. <ríe> oh, yo quería que me escucharan <ríe> divagar por otras tres horas. <ríe> Como siempre, les recuerdo que estamos en Instagram, Twitter y Facebook bajo el usuario No Me Hagas Leer y en nuestro sitio web No Me Hagas Nos. Motiva mucho que nos dejen feedback, likes, comentarios, que nos sugieran libros. Y sobre todo que compartan nuestro contenido para que lleguemos a más gente y produzcamos más cosas para ustedes.
1: Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Nia. Y yo Pam. Nos vemos en el siguiente episodio de No me hagas leer.